0: 来找我，我是黑哥。这是我的个人独白节目。一开始先来宣传一件事，呃，由新北市职能治疗师职业工会所共同推动的一个职能治疗师的职能治疗师法的修法正在联署当中。那希望这个会期可以通过修法。这个修法简单来说，就是职能治疗师他其实可以做很多很多的事情，但是目前呢。呃，都要等到说你真的发生了比较大的问题，然后去找医师，然后有了一个诊断证明，比如说是一个失能的证明，或者说是呃，比如说小朋友有呃注意力不集中，或者说呃发展迟缓等等，现在才能拿着这个诊断证明去找职能治疗师帮忙。那这个修法通过以后。就不需要这个诊断证明，你可能可以在你有疑虑的时候更早的去找智能治疗师咨询，然后做一些早期的改善啊、治疗啊等等。对，那有兴趣的人可以去，他们有一个脸书专业叫做“智能是治疗师修法行动基地”，然后里面有一个 Q R code， 呃，扫码以后应该就可以去脸书了。好，那今天来讲一下我最近很关心的一件事情。最近有个由傅大为教授、郭立新教授、冯建山教授，还有卢倩怡研究员，他们开了一个记者会。呃，他们是找了学界跟译文界的一些人们，联合发表了一个反战声明，然后他们宣布要成立一个反战声明的工作小组。那这个声明主要有四点，我来念给大家听。第一点是乌克兰要和平。要停战谈判，不要冲突升温。第二点是停止美国军事主义与经济制裁。第三点是不要美中战争，台湾要自主，与大国维持友好的等距关系。第四点是国家预算要用在民生设福与气候变迁减缓，而非投入战争军务。那这段声明被大部分的人骂爆了<笑>，很多人撰写了很长的文章，然后很多媒体投诉来批评他们的声明。我自己的感觉其实还蛮复杂的，呃，我也同样能感觉到看这个声明的时候有一种很不对劲的感觉，有一种这个声明很脱离现实的感觉等等。但同时，这份联署名单里面有很多我尊敬的人。比如说，郭立新教授就是一个我很尊敬的人。<咳>怎么说呢？假设台湾有一百个社会运动，好了，我觉得其中有九十九个社会运动，我跟郭立新教授的立场应该都会都会是一样的。举个例子，假设我们医院的工会真的有一天发动了罢工，然后可能就会有一些人骂说：“哎，你们怎么可以这样影响病人就医的权利？这样很没医德等等的时候。”我猜这些教授应该也会是声援我们医院工会的那一方，但是这份反战声明可能就是一百个运动中我唯一跟他们立场不同的一个，所以我虽然不同意，但是我还是觉得这份声明点出了很多我们可以继续深入讨论跟思考的点。我猜这些教授在发出声明之前。他们也就知道自己会被骂爆了<笑>，但是还是决定呃，在一种逆风的状态讲出自己认为对的事情。其实对我这种比较胆小，然后很害怕被批评来的人来说，我还是觉得他们还蛮屌的<笑>，蛮佩服他们的勇气的。那对我来说，这份声明最大的问题可能是，呃，即使我们台湾政府全部都照他们的意见做。那如果中国还是坚持要并武力并吞台湾的话，我们该怎么办？我们到时候可能就会陷入一个很被动的局面。但是我觉得至少这份声明还有他们的行动，引起了很多有意义的讨论。我觉得这是好的。整整一年前，乌克兰战争爆发第十天的时候，夏大爷来找我录了一个节目，呃，用乌克兰文喊“不要战争，停止战争”。那我来念一段当时的剧本。其实很，很台湾很多人的情绪是投射在乌克兰身上。作为一个被大国侵略的小国国民，在看这场战争之后，这时候就会想要问说：作为被侵略国，也就是乌克兰然后放在台湾跟中国之中，就是台湾的国际主义者，应该要怎么看待大国侵略这件事情呢？<咳>那时候，点点说的是：呃，我们没有选择。他会变成拿着枪的反战分子，<笑>然后那时候我说的是我最爱国，抗中保台。<笑>那其实当时我们在讨论剧本的时候，就有讨论到说，呃，我们身为反战的人，反对战争的人，如果中国发动战争的时候，我们应该要怎么做？那时候讨论到这边，其实就已经卡住了。就像这个时候，很多人说。反战是喊给侵略者听的，而不是被侵略者。<咳>我们那时候也不知道，身为安全被威胁的小国，应该要怎么进行反战这件事。那这是教授们的反战声明发布以后，其实就陆续有几个朋友贴这个声明给我。那就像我上一集说的，我已经没有再用脸书了，所以<咳>呃，其实是跟不是跟不太上实事的。然后这些朋友发给我以后，我们大家其实就是有,有一种五味杂陈的感觉。那我们有几个共同点，我们都讨厌目前一个很主流的、很民族主义号召的一个备战论述。但是另外一方面，我们虽然都，比如说我们都念郭立新的书，然后我们也都很尊敬他，但是对于这次的声明，我们也都没有办法完全的支持。其实我相信全台湾的人应该绝大多数都是不想战争的，所以如果用一个很广义上来说的话，我们大家应该都是反战的人。那下一个问题就是在台湾，身为反战的人有没有可能的行动方式？我们有没有可能进行一场有效的反战运动？呃，难道我们只有全力支持政府、全力被政府动员这一种选项吗？其实我也没有觉得这个选项一定是错的。假设战争真的发生了，我身为一个公立医院的医疗人员，我一定也是全力配合动员。但我觉得这个之中好像还是有一点差别的。比如说，我想要守护的是我们的生活方式，我们拥有的言论自由、集会结社自由。然后我想要证明发动战争的人是错的，你们不应该做这件事，人类不应该做这件事。而不是某种很激昂的爱国主义，然后把不同意见的人，就像这次的反讲反战声明的那些人一样，全部都打成叛国贼。你们讲这种话，你们就是叛国。我们应该要杀光共匪，中国人都是敌人。等等，我不希望台湾变成是这样的一个地方。然后现在看起来好像已经有一点点那种味道了。所以关于反战运动。傅大为这些学者们，他们提出了一个自己的版本。<咳>我必须要说，我也不能同意这个版本。但是我们这些比较年轻的人，有没有办法提出自己的版本呢？哦、呃，所以刚才那些分别私讯我的朋友，私讯这个反战声明给我的朋友，其实他们的政治立场有各种不同的。他们有比较偏统派的，他们有比较偏独派的，然后也有无政府主义者。然后我就把他们通通拉进一个群组，<笑>然后大家就针对这件事情讲一下自己的看法啊，转贴一些看到的品质好的讨论等等。其实现在也没有想出真正的我们可以做些什么的行动，有点像是大家天马行空的在乱讲。但我觉得总是一个开始吧，我们总算可以开始面对这件事情。如果我们继续讨论。继续组织，说不定会孵化出什么东西。那也说不定，这个组织会在如果真的发生了战争，我们也可以在战争中做一些事情。面对战争，我到底可以做什么呢？我想到月初的时候，我去看了一场表演，是来自香港的一个老安那奇，他叫做郭达年，还有他的伙伴俊的演出。啊，在一个在和平东路呃师大公园那附近的一个场地叫“先行一车”的唱片行里面，小小的场地，很温馨的感觉。郭达年他应该可以说是一个活着的传奇。其实，在看这场表演之前，我是没有听过这个人。呵呵他非常非常瘦，鹅蛋脸，他的白发扎成了一个马尾，穿着连身的工作服。我刚看到的时候，觉得这个人好像一个仙人。然后俊他的伙伴俊则是戴着发带，看起来有一点谨慎、神经质，穿着棉布材质、民族风、民族风衣服的人。那郭达年他是从前香港的一个传奇的独立乐队，叫做黑鸟的一个灵魂人物。他可以说是见证了香港文化工业。非常兴盛的一个年代，在那个年代，不管是电影啊、音乐，都非常的厉害，非常的呃，跨出香港，在世界范围都有很大的影响力。但是在他当,当时，他并没有选择去进入主流的音乐产业，他就是一直自己搞，呃，租便宜的录音室，六小时录完一张专辑，或者甚至大家干脆就是在自己家里用最便宜的器材去录音。他一直拒绝被体制支配，他的名下没有任何资产，连银行账户都没有。<笑>可以想象吗？没有银行账户的人，他只赚最低限度的生活费，自己买印刷机，自己印书。他因为不想配合建商的都更而跟家人闹翻，可以说他是一个在任何方面都不想跟资本主义社会体制配合的人。甚至作为一个做音乐的人，作为一个音乐家，他基本上是反对版权这件事情。<笑>他基本上会在呃完全不给授权金，也完全不知会的情况下，就翻唱别人的歌，甚至把那个 Party Smith 的英文歌填上中文歌词，就直接录音，直接发行。在他的 CD 的内页里面，曾经写着：“为了。”让这个作品不至于沦为另外一件商品，请你把它翻录给那些没有能力负担的朋友。我们希望你是所付出的为对这创作活动的一种支持，而不仅仅是另外一次音乐消费。就是这样的一个人。开场的时候，郭大年他说：“呃，现在的香港已经跟以前完全不一样了，香港已经失去太多了，而这个失去。”我们可以用记忆进行抵抗。然后他的表演是在他唱的每一首歌之前，他都会讲一个很长的故事。<笑>他讲故事的时间可能跟唱歌差不多长。那些故事是关于香港的命运，关于被地产商剥削的年轻人，关于声援中国民主运动而在中国被关了十年的香港抗争者，关于雨伞运动。关于反送中运动，那我想，既然他完全不在乎版权，我也就不在乎版权了。我我那天买的 CD， 我就在这边<笑>直接播给大家听。那那是我刚当天看完表演以后我跟他买的，这是他二零一八年的专辑，叫做《暴灵赋》里面的歌。那天也有唱这首歌，叫做 “We s h o u l Not Be m o v e 我们不能被移动。它原本是一首黑人的灵歌，唱的是，呃，其实是我们不应该离开上帝的信仰。但是在二零一四年占领中环运动的时候，呃，那时候他们就是一大群人占领了中环，然后我记得好像是七十几天吧。那过大年他就跟在场的人们一起合唱这首歌，象征着他们不会被驱离。当然，最后他们还是被驱离了。这首歌《We s h a l Not Be m o v e
1: We shall not. We shall not be moved. We shall not. We shall not be moved. Just like a tree, by the wind. 不会，不会对一步，想那那。We, be We stand up for freedom. We shall not be moved. We stand up for freedom. Shall not. Be Just like a tree living by the river, we shall not be moved. 捍卫我们的自由，不可退一步。捍卫我们的自由。根在河地上？不可退一步。
0: 在这個歌里面听到那种质感，很很粗糙的质感，而且哦也没有什么调音啊，你会听到，甚至他们唱歌是有一点点走音的。我觉得那个质感跟这个歌的背景，还有整个他们过的生活都结合在一起，所以才会有那种很很大的力量。我在现场听的时候是非常感动的。当时郭大年还唱了另外一首歌，这首歌它里面是描述反送中运动的时候。呃，那时候他跟 June 在抗争的现场，那时候抗争现场他们就是呃一直聚集在街上嘛。然后正有消息传来说，政暴警察即将要来到了。然后当时他们就看到有几个白发苍苍的老年人拿着花，拿着鲜花。他们就来到这边，告诉年轻人：“快走！警察不敢动老年人。”那俊那时候看到就很怎么说呢？很感动，但是同时他也很慌张。哇，怎么办？怎么办？那我跟郭达年要怎么办？我们应该要留下来吗？我们应该要帮助这些老年人吗？我们应该要帮助年轻人撤退吗？但是郭达年那时候的回答是。呃，他非常非常肯定的跟他说：“我们该做的是，我们一定要把这个事情写成一首歌。<笑>这首歌也是非常的感人，很像一个吟游诗人在讲故事。但是那个故事是我曾经非常关注过的反送中的事情。那这个时候我就想到，说不定记录这一切也是我们面对战争可以做的事情。这个在当下记录这件事可能。”会显得很无力、很被动，但是，比如说反送中到现在过了几年了，我们现在在听这首歌，我们就会很庆幸有人把这些事记下来。<咳>那天我还有一个感觉是，嗯、呃，在台湾大部分我们谈到香港，谈到反送中，谈到后来的国安法，以及现在香港所有的社运人士都面临整数的这个这些事情。<咳>我们会对这些事情有一种非常共有共鸣的难过的感觉，呃，那个难过的感觉包含着香港与台湾的类似之处。我们常常讲的嘛，今日香港，明日台湾，中共是不会遵守一国两制的承诺的，提醒我们不要相信，提醒我们中共始终是一个邪恶的政权，政权。但是那天我在那个表演里面，反而我。我的难过不是这种感觉，我反而不是想到这些事。我觉得郭达年他整个人，还有他的表演，他在讲的，他说的是，这不只是关于香港对抗中国的侵略这样的事情。我觉得他更主要的是在说人民对抗体制的故事，因为他同时也唱到很多很多其他的对抗，只是人民都是同样的人民，但是那个体制有的时候是中国。有的时候是剑商<咳>，有的时候是拿着催泪弹与胡椒喷雾的警察。最近有一篇文章，我觉得写得很好，也写到类似的事情。嗯、呃，那篇文章说他，他说美国一向被称之为世界的警察，这其实是一个很准确的比喻。美国它真的很像警察，只是它不只是维护安全秩序那种令人安心的警察。很多时候，甚至是大多时候，他也是拿着催泪弹跟胡椒喷雾的那种警察。那我们台湾受到美国的保护是一个客观事实，但是我们真的要这样充满自豪感的说，我们是警察的伙伴，这样吗？<笑>至少在我这样一个非常讨厌警察的人，是说不太出口的。我们作为人民。去对抗体制，而不是作为呃一个国家去对抗国家。我觉得说不定这会是反战运动的一个方向。那我们今天的节目就到这边了。这边是下大雨来找我，我是黑哥。欢迎大家来信跟我讨论，也欢迎大家跟我讨论反战的事情。那我们下次再见。
1: Like a dream.